0: Herzlich Willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, mach dich unter keinen Umständen abhängig von einzelnen Personen. Und warum das so wichtig ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey. Entweder gewinnst du oder du lernst. Ja, wir können aus unseren Fehlschlägen, vermeintlichen Fehlschlägen, wirklich nur dann etwas Positives für unser Leben herausarbeiten, wenn wir das Mindset entwickeln, dass wir aus diesen Dingen lernen. Und auch mit diesem Podcast möchte ich dir natürlich Dinge mitgeben, die ich in meiner Vergangenheit oder auch kürzlich falsch gemacht habe, wenn du so willst, also wo ich einen Fehler gemacht habe als Unternehmer, aus dem ich aber lerne und mich kontinuierlich weiterentwickle. Das ist das, das Wichtige dabei, denn die meisten Menschen haben ein Mindset, wo sie auf ihre Probleme schauen, auf Dinge schauen, die einfach nicht funktionieren, auf ja, Roadblocks, Hindernisse, wie auch immer du es nennen möchtest, die einfach im Weg stehen, echt oder einfach nur eingebildet, die im Grunde dann verantwortlich gemacht werden dafür, dass wir nicht vorankommen als Menschen. Also wenn du so drauf bist, dass du sagst, hey, ich äh, kann dies und jenes in meinem Leben einfach nicht erreichen, weil da ein Hindernis ist, in Form eines Menschen, der gegen mich arbeitet, oder den ganzen Tools im täglichen Alltag, diese blöden Computer oder sowas, stehen mir einfach im Weg und deswegen kann ich zum Beispiel keinen Sales-Funnel aufbauen und eine Online-Marketing-Kampagne starten. Das geht einfach nicht. Ich kann das nicht. Das ist mir alles, weiß nicht, zu schwierig. <lacht> ein, ein großes Hindernis. Da bist du in so einem Verhinderungs-Mindset und ich, ich behaupte, wir hier in Deutschland sind richtig, richtig groß darin, Dinge immer als größeres Problem darzustellen, als es im weit ist. Wir machen aus jeder Maus einen Elefanten und haben so ein richtig übles, negatives Mindset. Also es ist überhaupt nicht diese Can-Do-Attitude, wo wir wirklich im Mindset sind, okay, wir haben jetzt hier folgende herausforderungen wie können wir sie lösen? Und zwar in jeder Sekunde. In deinem Leben tritt irgendetwas auf und du switcht sofort um in, alles klar, was muss ich jetzt als nächstes tun? Das ist die große, große Kunst und die habe ich mir hart erarbeitet in den letzten drei Jahren, sodass im Grunde naja nicht sehr vieles gerade auf mich zuprasseln kann, was mich dann komplett aus der Bahn wirft, zudem ich ja auch mit dem Stack, den ich jetzt seit über 1400 Tagen kontinuierlich durchführe, ähm, dass der dafür sorgt, dass ich bestimmte Trigger in meinem Leben, die eben auftreten, sofort bearbeiten kann und sofort auch Lösungen für finden kann und vor allem nämlich auch da auskippen kann in einem Safe Space, wo ich einfach sein kann, wie ich, wie ich bin, wo ich meine Emotionen einfach freien Lauf lassen kann, wo ich meine Gedanken frei fließen lassen kann und mich eben nicht zensiere und alles reingebe, sodass durch diesen Prozess am Ende etwas Produktives für mein Leben herauskommt. Nämlich eine konkrete Handlung oder auch eine Lektion und eine, ja, eine schwerwiegende oder eine große Erkenntnis für mein Leben. Was ist passiert? Nun, ich habe mich erneut abhängig gemacht von einzelnen Personen. Personen können ja auch juristische Personen sein, nicht nur natürliche Personen. Das bedeutet also Firmen oder eben auch wirklich Menschen können es sein, von denen du dich abhängig machst. Natürlich ist ein Unternehmen immer eine Ansammlung von einer bestimmten Anzahl an Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Wir haben ja keine Roboter-KI-Unternehmen, noch nicht, die gar nicht wirklich existieren, also wohl dann wirklich alles nur... Ja, ein Computer ist sozusagen ein, ein großes System, was einfach arbeitet und am Ende kommt dann irgendein Ergebnis raus. Und da arbeiten ja immer Menschen. Wir haben mit großen Konzernen zu tun, egal, da sind tausende von Menschen, die dahinter arbeiten, an einem großen Ziel oder an vielen großen Zielen parallel. Jeder hat so seine Aufgabe. Am Ende sind immer Menschen diejenigen, die Unternehmen ausmachen und die in Unternehmen arbeiten. So. Und jetzt kann es eben sein, dass du dich von einzelnen Unternehmen abhängig machst, so wie ich das mehrfach tatsächlich in meiner unternehmerischen Karriere getan habe. Zum einen habe ich mich abhängig gemacht vor vielen Jahren von einem großen Konzern, der uns eben sehr große Aufträge gebracht hat, große Planungssicherheit gebracht hat, ähm, auch immer weitere Projekte gebracht hat, Vorausplanung und so weiter, womit man dann eben auch ein Wachstum durchführen konnte und auch sehen konnte, dass es ein Wachstum gibt, dass eben auch das Tool, was wir da entwickelt haben, auch in der Nutzung ist und so weiter. Aber trotzdem waren wir zu 90 Prozent von diesem einen Auftraggeber eigentlich Abhängig. Auch wenn es ein Riesenkonzern war, ein Automotive-Konzern, hier Volkswagen, mit verschiedensten Marken dahinter, ist es trotzdem ein Konzern, der Volkswagen-Konzern. Darunter sind eben alle Marken zu verorten. Das heißt, selbst wenn man dann da irgendwie für Audi arbeitet, Skoda oder sonst was, ist das völlig egal, denn da drüber ist wieder die Dachmarke und es ist einfach nur noch viel, viel größer. Und trotzdem kann es dann eben sein, dass dieser Konzern dann irgendwann eine Entscheidung trifft. Nee, dieses Tool oder diese dieser Aufgabe, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder wir wollen auch nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Wir schreiben das jetzt einfach aus. Es kann jederzeit passieren. Und dann ist von heute auf morgen dieser Auftraggeber weg. Das ist natürlich etwas, was ich getan habe, wo ich auch die ganze Zeit schon wusste, dass das natürlich nicht gut ist. Aber dann habe ich das immer vertagt. Ne? Von Jahr zu Jahr. Und natürlich ist man auch im Projektgeschäft die ganze Zeit auch gefangen, wird dann unter Druck gesetzt oder fühlt sich unter Druck gesetzt muss Probleme im eigenen Unternehmen lösen, die Prozesse irgendwie managen und so weiter. Du kennst das ja. Und da ist man sozusagen in diesem Tagesgeschäft komplett gefangen und kann sich um diese Strategie eigentlich gar nicht kümmern, sich so langsam von diesem großen Konzern dann auch abzunabeln. Was ich jedem eben empfehlen würde. Wenn du also wirklich so wenige Kunden hast, 20 Prozent Kunden, die 90 Prozent deines Umsatzes ausmachen oder 80 Prozent deines Umsatzes ausmachen, dann hast du ein Problem, was du auf jeden Fall lösen musst. Das musst du dir ja anschauen. Denn zu große Abhängigkeit macht dich verwundbar. Auch wenn das gerade erstmal ein sicheres Polster zu sein scheint, kann es gerade jetzt, wo die wirtschaftliche Lage sich so schnell verändert, eben sehr schnell dazu kommen, und das erlebe ich eben auch bei meinen Kunden, dass dann plötzlich ein großer, wichtiger Kunde über Jahre kontinuierliche Auftragslage geboten, plötzlich sagt, wir müssen unsere Kapazitäten halbieren. Uns ist da gerade ein wichtiger Markt weggebrochen. Und schwupps, stehst du ohne Projekte da, musst Mitarbeiter rauskicken, musst konsolidieren, und dann stehst du da. Das habe ich natürlich auch hinter mich gebracht, weil das irgendwie auch zum unternehmerischen Lerneffekt meiner Meinung nach auch irgendwie dazugehört. Das geht vielen so, gerade am Anfang musst du ja irgendwie auch Kunden kriegen, da hast du erstmal nur eine Handvoll Kunden. Und wenn du dann nicht über diese, diese Hürde rüberkommst oder eben wenn du dann sofort Konzernkunden hast, dann hast du ein Problem. So. Das gleiche Problem kannst du aber auch haben mit Dienstleistern, die für dich tätig sind. Du hast verschiedenste Dienstleister, vermutlich, wenn du eine Kapitalgesellschaft bist, hast du auf jeden Fall einen Steuerberater, solltest du auf jeden Fall haben und die Buchung bloß nicht selbst machen. Wenn du auch ein Einzelunternehmen bist, was entsprechend viel Umsatz machst und so weiter, dann brauchst du ab, und ab einem bestimmten Größensatz deiner Firma natürlich eine doppelte Buchführung und dann sollte das ein Profi machen, dann sollte das outgesourced sein, an einen Dienstleister. Und so haben eben viele von uns jetzt gerade Steuerberaterbüros, so ich auch zum Beispiel, und die sind auch seit Jahren oftmals dann natürlich mit dir verbunden. In meinem Fall 15 Jahre lang derselbe Steuerberater. Top Arbeit, immer verlässlich, super fit, auch super schnelle Reaktionszeiten. Wenn ich da mal anrufe und eine Frage habe oder sowas, gibt sofort eine Antwort. Total gut. Trotzdem ist es natürlich auch bei dem Steuerberater so, dass der ein Unternehmen bildet und dahinter entsprechend Mitarbeiter arbeiten. Jetzt wusste ich, dass mein Steuerberater schon seit ein paar Jahren mit im Grunde einer Hauptarbeitskraft arbeitet und hat da noch so ein, zwei Teilzeitkräfte äh, mit dabei gehabt, die das Ganze so ein bisschen abgefedert haben, aber grundsätzlich hat da eigentlich nur eine Person gearbeitet. Und jetzt ist eben das passiert, was eigentlich ein Super-GAU ist, nämlich diese eine Mitarbeiterin haut die Kündigung zwischen den Feiertagen auf den Tisch und ist von heute auf morgen nicht mehr erreichbar, einfach weg. Zumindest sagt mir das mein Steuerberater so. Was da jetzt genau passiert ist, das weiß ich nicht. Ne? Und wir alle äh, wissen, dass so holter die Polter und so ganz plötzlich eigentlich nie was passiert. Da war man einfach nur nicht wirklich aufmerksam. Das heißt, mein Steuerberater, der Inhaber dieses Unternehmens, war einfach nicht aufmerksam, sodass er das nicht hat kommen sehen und zum anderen sich selbst hat abhängig machen lassen. Ja, also beziehungsweise er hat sich selber dafür entschieden, eben mit dieser einen Kraft zu fahren, die ja sehr verlässlich war, dem der auch voll vertraut hat, die dann eben alles gemanagt hat und die ist jetzt plötzlich weg. Jetzt hat er ein Riesenproblem. Wir haben gestern telefoniert und er hat er mir gesagt, oh, äh, das ist jetzt hier passiert, Herr Neute, ähm, das kann jetzt ein bisschen rumpeln, wir haben da auf jeden Fall jemanden, ich gebe alles ungefähr, aber viele Dinge, die werden sich jetzt ein bisschen verzögern. Wir werden ja wahrscheinlich viele Nachfragen auch haben und so weiter. Stellen sich schon mal ein bisschen drauf ein. Ich glaube, ja, ist kein Problem, kann ich natürlich nachvollziehen. Habe aber tatsächlich auch schon, ich weiß nicht warum, schon im Dezember so den Impuls verspürt. Hm, ich müsste mich da eigentlich auch mal ein bisschen umorientieren in meinen Steuerberatungsprozess oder eben der Accounting-Prozess. Die Buchführung ist nicht voll durchdigitalisiert gewesen. Die war so halb digitalisiert. Wir haben eben die Rechnung immer wieder auf einem äh, Share abgelegt, die natürlich dann auch mit Aufbewahrungsfristen versehen sind und so weiter, da muss man ja aufpassen. Und so sind die Rechnungen und alles ist komplett digital. Aber ich habe keinen Zugriff von außen über die Cloud auf das System eines Steuerberaters. Das heißt, die Datenhoheit über die ganzen Buchungssätze liegt beim Steuerberater. Ich brauche da jetzt also ähm, wenn ich dann Zugriff habe, brauche ich einen Datenexport. Das ist natürlich totaler Mist. Viele meiner Kunden arbeiten zum Beispiel mit Dativ oder auch Lexware so im Internet, ne, in der Cloud, dass sie eben von überall darauf zugreifen können und zu jeder Zeit auch in Echtzeit sehen können, wie die Buchungsstände eben gerade sind und dann auch auf Knopfdruck sich eine BWA generieren lassen können und so weiter. Das, konnte ich nicht. Ich habe da immer warten müssen, bis die BWA fertiggestellt war. Das war zwar alles wie so eine geölte Maschine, das hat sie eingegroovt, aber ich hatte schon so den Impuls, hm, irgendwie ist das doof, ich möchte direkt einen Zugriff haben, ich möchte auch die Rechnung einfach da selber hochschieben können, wenn ich die da irgendwie ähm, nach rumliegen habe, durch meine Virtual Assistant, also Virtual Assistentin, die mir da hilft, entsprechend ähm, die Dokumente zu sortieren und dann eben abzulegen, an den entsprechenden Orten, wo wir das auf unserer ja, Dateifreigabe in der Cloud sowieso schon haben. Das heißt, es wäre am besten, wenn die Dinger direkt da reingeschoben werden. Und dann muss da auch nicht mehr großartig was ähm, hin und her transferiert werden. Und dann kann die Buchung direkt gemacht werden und wir können da direkt auch drauf zugreifen. Das wäre natürlich toll. Das heißt, diesen Prozess wollte ich sowieso umstellen und war schon drauf und dran und wollte mit meinem Steuerberater eben sprechen. Gestern hatte ich noch eine andere Frage zu einer Unternehmensgründung und da hat er mir das mitgeteilt. So, und heute Morgen um 7.48 Uhr habe ich die Nachricht bekommen per E-Mail. Herr Nolte, wir müssen leider erst Mandat niederlegen. Ich komme da nicht mehr her wir müssen uns jetzt hier von Mandanten trennen, sonst äh, komme ich hier überhaupt nicht mehr klar. Oh, wow. Nach 15 Jahren so eine Nachricht zu bekommen, mit dem Dank natürlich auch für die Zusammenarbeit, das war schon hart. Also im Sinne von, da gehen mir sehr schnell sehr viele Gedanken durch den Kopf. Das Erste war, ich habe sehr schnell geswitcht in Richtung, okay, was kann ich jetzt machen? Ich war eh schon auf dem Sprung und habe geguckt, wie kann ich das outsourcen? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das online zu tun. Ich habe aber auch noch weitere Kontakte als Steuerberater gewonnen über die Zeit, sodass ich da jetzt auf jeden Fall nicht auf dem Trockenen sitze und sehr schnell reagieren können werde. Nur hatte ich diesen Gedanken der Lösung schon im Kopf, also der nächsten Schritte, die ich jetzt machen muss, weil das muss ich jetzt einfach mal. ich muss ja irgendwie an die Daten ran und dann müssen diese Daten irgendwo hin exportiert werden oder importiert werden und dann geht es da eben weiter. So. Und ich hatte auch schon recherchiert, auch schon aufgrund der Tatsache, dass er mir das gestern schon mitgeteilt hat, was kann ich jetzt tun? Also hatte ich mich schon vorher vorbereitet. Aber trotzdem war dann natürlich noch der Punkt der 15-jährigen Zusammenarbeit, gewisser Sentimentalität und auch so eine Story, die plötzlich so in mir hochkam. Nämlich der Gedanke, verdammt, ohne diesen Steuerberater komme ich ja gar nicht klar. Das ist ja total übel, jetzt auch mich umzustellen und so, das, ist, das muss jetzt nicht sein. Das heißt, ich habe dann diese Story durch den Stack durchprozessiert und habe das Ganze verarbeitet und komme entsprechend zu den Erkenntnissen, dass wir, und das ist die Lektion aus meinem Stack, dass wir als Unternehmer immer dafür sorgen müssen, dass alle Daten, die mit unserem Unternehmen zusammengehören, auch in unserem Einflussbereich sind. Klingt erstmal logisch vielleicht, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass du zu jeder Zeit Zugriff auf die Daten des Steuerberaters natürlich brauchst und auch auf weitere Dienstleister, denen du vertraust. Oftmals, kommst du an die Daten aber nicht so einfach ran. Ich kenne sehr, sehr viele Unternehmer, eigentlich die Mehrheit, über 90 Prozent, die nicht mal alle Zugangsdaten für ihre Systeme haben, die sie mittlerweile heutzutage eben brauchen, sodass der Admin-Account dann bei irgendeinem Dienstleister liegt und tatsächlich auch da natürlich Personalfluktuation auftritt und dann steht man da. Dann kommt man nicht mehr an die Daten ran. Dann kommen wir nicht mehr an Systeme ran, die dann aber dummerweise auch genau dann abschmieren, das ist ja Murphys Gesetz, dass es genau dann passiert, wenn du es nicht gebrauchen kannst, das ist dir sicherlich auch schon total oft passiert, das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz im Leben, dass es einfach dann passiert, wenn du es am wenigsten brauchen kannst... Und dann haut dir das so richtig die Beine weg. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du alle essentiellen Daten, die du sowieso auch verantwortest und du als Geschäftsführer und Inhaber deiner Firma verantwortest, nun mal die doppelte Buchführung und musst dafür sorgen, dass die Daten eben zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Du kannst dich nicht darauf verlassen, wie in meinem Fall, auch das ist mir jetzt bewusst geworden, dass dein Steuerberater natürlich eine vernünftige Datensicherung hat und falls der Laden dort mal abbrennt, dass die Daten dann nicht einfach weg sind. Auch das wäre ein super GAU. Wie schnell kannst du an die Buchhaltungsdaten denn eigentlich rankommen, wenn du jetzt nicht sowas wie Dativ oder Lexware oder sowas benutzt? Auch hier, ich habe keine Affiliates, aber das sind die Standards in der, in der Branche. Es gibt ja natürlich noch so andere Tools und mein Steuerberater sitzt, glaube ich, stotags ein von Stollfuß als Installation auf den Rechnern bei ihm im Büro. Und wenn so ein Rechner mal abschmiert, kaputt geht oder sonst was, dann sind die Daten da gegebenenfalls weg oder zumindest nicht mehr vollständig da. Und dann ist die andere Frage, wenn du einen Export machst, kannst du das dann auch in ein anderes Tool einfach so importieren, also in, die, in diesen Industriestandard sozusagen des DATEV-Tools, wenn du so willst, ja? dass man die Daten von A nach B rüberschaufelt. Und du solltest dafür sorgen, dass du zu jeder Zeit natürlich als Inhaber, aber auch Geschäftsführer die Möglichkeit hast, die Optik deines Unternehmens und auch das ist eine wichtige Erkenntnis, zu jeder Zeit tagesaktuell mindestens eben einsehen zu können, wie ist der aktuelle Stand in meiner BWA? Nicht erstmal einen Monat warten, bis irgendwer auf den Knopf gedrückt hat, nein, den Live-Stand deiner aktuellen Bilanz, so sieht es eben gerade aus, selber ziehen zu können, zu jeder Zeit. Einfach zu gucken, okay, wie ist unser Buchungsstand? Stand heute? Mit allen Rechnungen, die da schon drüben sind. Wie ist der Stand überhaupt? Und so weiter, ja, dass dieser Prozess Funktioniert, reibungslos funktioniert. Alle Daten, die dir gehören, müssen auch bei dir verfügbar sein. Und wenn das, so, wenn das bedeutet, dass dein Steuerberater regelmäßig die Daten irgendwo ablegt, auf einer zentralen Freigabe, die dann aber verschlüsselt bitte ist, damit dann nicht jeder darauf zugreifen kann, so, dass das in deinem Einflussbereich auf jeden Fall liegt und dann sorge dafür, dass du das auch regelmäßig überprüfst. Aber der beste Fall wäre natürlich, die Daten in die Cloud zu schaufeln und das eben sicher zu tun nach entsprechenden Vorgaben. Auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung da dadurch natürlich auch einzuhalten, weil das dann eben auch sichergestellt ist und auch das Finanzamt schneller vielleicht auch darauf zugreifen kann bei Steuerprüfungen und ähnlichem, wenn du das möchtest natürlich. Das heißt... Nicht nur diese Daten sind deine Daten, die Passwörter in deinem Unternehmen zum Beispiel. Ja, Das sind so ganz offensichtliche Dinge. Dann haben wir aber auch die Daten deines Steuerberaters, ja, wie in meinem Fall. Dann gibt es aber auch die Daten deiner Kunden, die ja auch gesichert sein müssen, auch nach Datenschutzverordnung und so weiter, müssen die in deinem Unternehmen natürlich auch in deiner Hoheit sein und die dürfen auch nicht einfach abwandern. Auch da musst du aufpassen. Aber natürlich musst du auch darauf aufpassen, dass die Daten überhaupt bei dir bleiben, damit du sie wiederum für dein Marketing zum Beispiel auch nutzen kannst. Und das ist eben etwas sehr, sehr Wichtiges, das habe ich in der vorherigen Podcast-Episode ja auch schon bearbeitet, nämlich dieses Thema des List-Buildings, sodass du dafür sorgst, dass deine Kundendaten immer in deinem Einflussbereich bleiben, auch wenn ein anderer ein System von heute auf morgen einfach abschaltet, weil er es abschalten muss, so wie mein Steuerberater dir einfach so sagt, Herr Nolte oder Herr Meier, das geht leider nicht mehr weiter, es tut mir leid, aber wir brechen hier alle Dämme weg und überhaupt werde ich jetzt ins Ausland gehen. Ich kann da leider nichts mehr für Sie tun. Ich habe sowas auch schon mal mit einem Systemadministrator erlebt. Das war so eine One-Man-Show, die dann für ein mittelständisches Unternehmen gearbeitet hat, die wiederum für den Volkswagen-Konzern tätig waren. Und da war von heute auf morgen der wichtigste Systemadministrator mit allen Passwörtern weg. Das gleiche hier bei einer Marketingagentur in Braunschweig. Gleiches Spiel. Der war von heute auf morgen weg, hatte die ganzen Passwörter an. Niemand kam mehr an die Systeme ran. Im Endeffekt haben wir dann so ein bisschen Hacking betrieben und so weiter, da wo das ging. Zum Teil Systeme zurücksetzen müssen und dann eben auch neu aufsetzen müssen, weil an diese Dinge niemand gedacht hat. Und das ist ein sehr, sehr einfacher Punkt. Also ist hier schon als Learning aus dieser Podcast-Episode für dich. Wo musst du dafür sorgen, dass die Daten, die dir gehören, in deinem Einflussbereich auch sind? Sodass du jederzeit darauf zugreifen kannst. Und zwar du. Du als Verantwortlicher. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht deine Mitarbeiter, nicht deine externer Dienstleister. Du. Im Zweifel. Du, der dann auch entscheiden kann, okay, von diesem Dienstleister trenne ich mich, ich transferiere das rüber zu meinem anderen Dienstleister, der jetzt so arbeitet, wie ich mir das vorstelle. Das ist die Aufgabe für heute. Schau, wo in deiner Realität, in deinem Unternehmen, die Daten noch nicht in deiner Verfügungsgewalt sind und sorge dafür, dass sich das ändert. Wenn dir dieser Podcast hier gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit in deiner Prozessoptimierung oder auch grundsätzlich als Unternehmensberatung, dann kannst du einen strategie mit mir buchen. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes dieser Podcast-Episode auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.